0: Il y a cinq mois, quand on a lancé ce podcast, nous n'avions évidemment pas imaginé un tel scénario. Une crise économique de cette ampleur et l'incertitude sur l'avenir qui va avec. Mais je vous l'ai promis à la fin du dernier épisode. Dans le profil de l'emploi, on va continuer à vous accompagner face au coronavirus. Selon les derniers chiffres publiés, 500 000 emplois ont déjà été détruits en France. La mission qu'on s'est fixée, c'est de vous faire entendre des témoignages directement liés à cette crise. Et surtout avec nos coachs, de vous proposer encore plus de conseils pour agir. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis la rédactrice en chef de LinkedIn en France. Bienvenue dans le Profil de l'Emploi. Vincent a 22 ans. Il parle anglais, espagnol, allemand et un peu d'italien aussi. Juste après son BTS tourisme, l'année dernière, il avait décroché un premier poste. Il était réceptionniste de nuit dans un hôtel à Toulouse. Mais à la veille de Noël, il a démissionné. À ce moment-là, Vincent rêve plus loin. Il veut monter à Paris, il a envie de travailler dans l'hôtellerie de luxe, pourquoi pas dans un palace Il envoie son CV un peu partout et cette nouvelle vie semble alors à portée de main.
1: Nous sommes en février, j'ai un deuxième entretien pour euh, un poste de réceptionniste tournant dans un hôtel 4 étoiles euh, dans le 11e arrondissement de Paris à Paris République. C'est un entretien qui dure à peu près une heure avec la chef de réception de cet hôtel qui se déroule très bien elle commence un petit peu à m'expliquer euh, le déroulé, comment fonctionne l'hôtel euh, et qu'est-ce qui se passera si je suis amené à être pris. Et du coup, trois jours plus tard, je, re, je reçois donc cet appel en rentrant euh, sur Toulouse, dans le train, euh, de la part de la directrice des ressources humaines, me confirmant donc euh, que je suis pris avec une date euh, butoir euh, de début de contrat le 16 mars 2020.
0: Vincent est ravi, évidemment. Il n'a son BTS que depuis quelques mois. Ce poste, c'est déjà son rêve. Mais vous l'entendez dans sa voix, il est presque un peu surpris que tout se passe si bien.
1: Donc à ce moment-là, c'est vrai que je n'y crois pas forcément. Je mets du temps à réagir. Mais euh, je suis vraiment ravi. Donc, euh, et le fait de recevoir cette réponse positive, ça me motive, ça m'encourage me, ça encore à aller plus loin. Ça me prouve qu'avec peu d'expérience, on peut quand même réussir à rentrer dans une grande structure euh, telle que celle... Euh, Telles que celle-ci.
0: Dans les jours qui suivent, c'est le branle-bas de combat. Il faut quitter Toulouse sans tarder et s'installer dans la capitale.
1: Et de là débutent donc les recherches d'appartements euh, sur Paris, qui s'avèrent très très compliquées euh, pour un jeune travailleur. Je finis donc par trouver un, un appartement le 14 mars euh, dans le 20 e arrondissement, donc à proximité de mon travail. Ce qui, est un, ce qui est un plus. Je sens que je prends un nouveau départ. Vraiment, je sens que qu'une nouvelle vie commence pour moi, que c'est vraiment le début d'une carrière qui va, qui va monter petit à petit. Et je, forcément, je ne m'attends pas à, à ce qui va suivre derrière.
0: Ce qui arrive après, c'est le coronavirus. Vincent découvre ce mot dans les médias, comme vous et moi. Et il lui faut du temps pour comprendre que ça va remettre en cause tous ses projets.
1: C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à une telle ampleur. Je m'attendais à ce que ce soit, ça soit contenu euh, à la Chine. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions aussi importantes. À aucun moment, je me suis dit, en disant à bah, ma DRH, euh, je voudrais embaucher le 16, le temps de trouver un appartement, etc. Jamais je me suis dit, ah bah, le, 16, le 16, je vais me retrouver confiné. Quoi.
0: Ce jour-là, à 20h, Emmanuel Macron prend la parole. Le ton est solennel. Le président ordonne un confinement strict pour plusieurs semaines au moins.
1: Quand il fait l'annonce, je suis donc toujours à Paris, dans mon appartement du 20e arrondissement. Et c'est vrai que là, c'est un coup de massue parce que je ne m'y attends pas forcément. Je m'attends juste à ce qu'il y ait certaines restrictions, bien évidemment. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un confinement euh, total de la population. Donc, c'est vrai que dans ce moment-là, je m'empresse le lendemain euh, d'appeler euh, ma directrice des ressources humaines pour euh, lui demander qu'est-ce qu'il advient du coup de cette promesse d'embauche euh, dans l'hôtel. Donc du coup, il m'annonce qu'il me maintienne, donc euh, il n'y a aucun problème, qu'il me mette un report d'embauche pour le 4 mai, donc soit plus de un mois et demi, euh, plus d'un mois et demi. Que je rentre chez mes parents dans le sud-ouest de la France pour me confiner comme l'ensemble de la population française.
0: passer la stupeur, l'inquiétude ne va pas tarder à monter. Le virus devient une pandémie. Les touristes sont bloqués chez eux. L'hôtel où Vincent devait travailler ferme ses portes temporairement. Mais quand il appelle une deuxième fois la direction pour prendre des nouvelles en avril, il y a encore de l'espoir.
1: Au téléphone, l'échange téléphonique se passe très bien, se déroule vraiment très très bien, c'est très serein. Elle me dit donc qu'elle va m'envoyer une nouvelle promesse d'embauche, donc euh, à compter du mois de juin, du début juin. Et du coup, jusque-là, je ne m'inquiète vraiment pas.
0: Mais le temps passe et c'est désormais toute l'économie qui est à l'arrêt. Alors Vincent contacte une troisième fois son futur employeur.
1: Ce 26 mai 2020, je décide d'appeler euh, de moi-même euh, la directrice des ressources humaines de l'hôtel pour avoir des nouvelles, savoir un petit peu comment ça se passe, étant donné que le, cet hôtel, euh, la majorité de sa clientèle, c'est de la clientèle américaine. Donc, je veux euh, savoir un petit peu euh, quel est le déroulé euh, des événements euh, à suivre et ce qu'il en advient du coup euh, de mon poste au sein de leur établissement hôtelier. Là, je commence un petit peu à avoir des craintes. Je vous avoue que j'ai un petit peu des craintes.
0: Et pour cause Partout dans les journaux, à la télé, on insiste sur l'ampleur de la crise économique, sur le fait qu'elle va durer. Le tourisme est évidemment durement touché. Au bout du fil, ces craintes ne vont pas tarder à se confirmer.
1: Et là, à mon plus grand regret, elle m'annonce que l'hôtel ne réouvrira pas, que je ne peux pas être pris, que toutes les promesses d'embauche sont avortées, et toutes les périodes d'essai également, qu'il ne peut pas y avoir de continuité... Sur ce, cette promesse d'embauche, euh, vu, au vu de la situation que nous connaissons tous actuellement. Sur le moment, je ressens, je ressens rien. En fait, je suis vide. Euh, je ne comprends pas forcément. Euh, j'ai du mal à. Au début, j'ai du mal à encaisser, mais avec du recul, je me dis qu'en qu fait, euh, c'est dû à la crise et que ce n'est pas, pas de leur faute et que malheureusement on ne peut rien y faire puisque je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, donc euh, je, je prends la chose euh, comme elle vient. Je leur en veux pas parce qu'ils sont géniaux, ils sont vraiment géniaux, ils sont performants, ils font leur travail, et ils sont très réactifs, et pour ça je les remercie.
0: Vincent n'est pas amer, il n'a pas de regrets, juste la sensation d'avoir décroché ce poste pile au mauvais moment. À l'heure du déconfinement, il n'a pas d'autre choix. Il lance de nouvelles recherches d'emploi. Et il fait face au quotidien.
1: Je gère mon budget euh, tant bien que mal. Je fais, je fais vraiment mes comptes. Et je fais attention aux moindres centimes, étant donné que je touche des indemnisations, du coup, euh, et non le chômage partiel. Euh, et non le chômage partiel, je touche des indemnisations de la part de mon organisme Pôle emploi. Et donc, je, en théorie, je, cette indemnisation, je la touche jusqu'à septembre. 2020 donc ça me ça me laisse un quand même un, un certain temps euh, pour pouvoir souffler avant de potentiellement euh, repartir dans le dans la recherche euh, d'emploi si vraiment je vois que ça ne fonctionne pas
0: mais ce qui est vraiment difficile pour lui c'est d'anticiper combien de temps va durer cette crise
1: si je dois vraiment euh, dans le pire des cas redescendre euh, sur la région de Toulouse euh, pour euh, trouver un travail, euh, j'aurais pas le choix.
0: Vincent n'abandonne pas ses ambitions pour autant. L'hôtellerie, accueillir les clients, faire en sorte qu'ils se sentent comme chez eux, c'est toujours son rêve.
1: Moi j'ai toujours une chance. Je crois que j'ai toujours une chance de reprise. Hein. Moi ce qui m'importe, c'est vraiment que je retrouve du travail. Parce que euh, je supporte pas ne rien faire. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, de travailler. De... Je ne veux pas partir du principe où je me dis, j'ai... J'ai fait tant d'investissements et de sacrifices pour rien. Parce que pour moi, il y a toujours une suite après les choses. Et bon, là, peut-être que malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais qui sait, en septembre, ça sera peut-être le moment.
0: Le témoignage de Vincent, il ressemble sans doute à celui de très nombreux demandeurs d'emploi aujourd'hui. Tous ceux qui cherchaient, qui avaient peut-être trouvé, tous ceux qui venaient de prendre un nouveau poste, tous ceux qui viennent de décrocher leur diplôme et se retrouvent sur le marché du travail, c'est peut-être vous ou quelqu'un que vous connaissez. Tous ceux-là ont l'impression d'être tombés, pile au pire moment. Alors, pour accompagner Vincent, j'ai pensé à une femme positive, dynamique. Elle est elle-même toujours à la recherche de nouvelles inspirations pour aller de l'avant. C'est Pauline Legno, la voix du podcast Le Gratin, qui s'intéresse aux secrets du succès. Pauline legno est aussi entrepreneuse. Elle a créé le joaillier en ligne Gémio. Et la crise du coronavirus, elle affronte aussi à sa façon. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Sandrine.
0: Quelle est votre première réaction en entendant le témoignage de Vincent Notamment quand vous écoutez son désarroi face à une telle situation.
2: Bah, évidemment, beaucoup d'empathie et de tristesse, honnêtement. C'est sûr que quelqu'un comme Vincent, qui a énormément travaillé, qui hein, s'est investi émotionnellement pour trouver ce nouveau job, qui euh, est monté à Paris... Pour lui, c'était vraiment un changement de vie, concrètement. Et là, le fait que bah, ça tombe complètement à l'eau, pour des raisons qu'on peut comprendre, évidemment. Euh, je comprends son... Sincèrement, je comprends son désespoir et je me suis mis à sa place, et surtout à la place des, des milliers d'autres, euh, notamment dans le secteur du tourisme, qui ont dû vivre la même chose. À quel point euh, à quel point ça peut être difficile Et puis, euh, on se dit, pourquoi moi, c'est injuste enfin, Ce sentiment d'injustice, je l'ai très bien saisi. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre dans un état d'esprit où on se rend compte en fait que bah, tout le monde est logé à la même enseigne et qu'au final, il ne faut pas qu'il le prenne personnellement, que c'est un problème finalement bien plus grave que quelque chose qui le concernerait personnellement. Et donc, euh, faut il faut qu'il continue à aller de l'avant. Euh, voilà, j'ai envie quand même de lui donner un message d'espoir qui est de dire s'il si a réussi à trouver quand même euh, une première fois euh, ce, ce job, bah, peut-être déjà que le job va pouvoir se réouvrir un petit peu plus tard. Et puis d'autre part, je suis sûre qu'il arrivera à trouver à nouveau quelque chose qui lui conviendra. En
0: créant Gémio, ça vous est sûrement déjà arrivé vous aussi, d'avoir des déboires, de traverser des crises. Comment on fait pour rebondir, pour se dire qu'on va y
2: arriver Moi, je crois énormément à l'action et au fait que se replonger à nouveau dans une nouvelle recherche, dans un nouveau projet, dans quelque chose d'autre en fait, va faire qu'il va arrêter finalement d'être complètement concentré sur ses problèmes d'une certaine manière et ne penser qu'à ça. Parce que le risque en fait là pour Vincent, je pense que c'est que il reste dans une posture un peu de victime, ce qui est la réalité, hein. je ne veux pas du tout minimiser son problème, mais malheureusement en fait, euh, entre guillemets, l'entreprise aussi est dans une posture de victime et j'ai envie de dire, le, le monde entier actuellement est dans une posture de victime. Et Donc en fait il faut vraiment qu'il arrive à, à, à aller au-delà de cette posture pour essayer à nouveau d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, bah, en fait, on le fait d'une seule manière en entrant en action. Et donc, bah, peut-être en essayant bah, soit de faire une formation si jamais actuellement il pense que vraiment son secteur est bouché. Peut-être en essayant de recontacter quelques mois plus tard son employeur actuel. En, en essayant en fait tout simplement de faire autre chose, d'être dans l'action, de se lancer dans un nouveau projet qui va finalement occuper un petit peu son esprit et arrêter de faire que son esprit soit 100% focalisé sur le fait que bah, c'est complètement injuste même si c'est la réalité. Et est-ce qu'on peut donner des conseils, presque sur le versant psy, pour rester motivé dans la durée moi, je crois beaucoup à quelque chose, c'est que quand on doit prendre une décision dans sa vie, il faut vraiment être très focalisé sur le long terme. Beaucoup de gens, en fait, réalisent euh, des choses uniquement parce qu'ils veulent avoir un impact, voilà, un mois, deux mois, etc. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je vous donne un exemple, c'est le sport. En fait, c'est la même chose. Et la vie, pour moi, c'est une grande métaphore du sport. Un sportif, en fait, pour qu'il arrive à atteindre ses objectifs, bah, il va pas s'entraîner pendant un mois comme un fou, pendant quatre heures par jour. Non, en fait, il vaut mieux qu'il s'entraîne de manière régulière dans la durée. Et comme ça, il va être en bonne santé, bah, c'est la même chose en fait finalement pour la vie tout simplement et je pense que quand on entreprend ou quand on a une passion euh, pour un job, bah, en fait il faut juste se dire que euh, voilà, ça va prendre un petit peu de temps en général mais il faut se raccrocher à cette passion et pas juste se raccrocher au sens péjoratif mais vraiment au contraire, se dire mais comment est-ce que je peux en permanence euh, voilà, m'intéresser à ce sujet essayer de me former euh, rencontrer des gens dans ce secteur euh, peut-être penser à l'international enfin, je pense que Vincent a pas mal de perspectives je voyais qu'il parlait de nombreuses langues je pense qu'il faut peut-être qu'il en profite pour essayer voilà, de, de se dire bah, peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui ne seraient pas exactement la même, mais qui pourraient pour lui être tout aussi intéressantes dans ce secteur d'activité. Dans une
0: période où beaucoup d'entreprises ne vont pas recruter, où beaucoup de gens vont être à la recherche d'un emploi, comment on peut convaincre un employeur comme vous de nous recevoir ou de laisser au moins la porte ouverte
2: bah, je vais vous raconter une histoire vraie, Sandrine, qui est qu'il se trouve que chez Gémeo, on était en train de recruter la prochaine responsable marketing de l'équipe, donc un job très important, quelqu'un qui allait faire partie de notre comité de direction. Et on était prêt à lui faire une offre, je crois, le 16, mais vraiment le 16 mars. On ne lui a pas fait l'offre, effectivement. Et surtout, je l'ai contactée, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée, mais je pense qu'en fait, il faut qu'on attende, c'est trop risqué, j'ai vraiment peur, si jamais c'est une catastrophe pour nous au niveau du chiffre d'affaires, bah, j'ai pas envie de rompre la période d'essai, donc je préfère être un petit peu plus vigilante, mais, euh, mais en fait, ne pas te faire de proposition, et si jamais plus tard, en fait, les choses repartent, bah, évidemment, évidemment, on repensera à toi. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié avec cette personne, d'ailleurs, elle signe le contrat aujourd'hui pour te vous dire, euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, elle a extrêmement bien réagi. Elle m'a dit, bah, écoute, je comprends complètement. Moi, en fait, euh, du coup, j'ai complètement mis en stand-by euh, ma recherche, du coup, parce que en fait, ce que je veux, c'est vraiment bosser avec vous. Et en attendant, euh, ben, déjà, sachez que vous avez tout mon soutien. C'est la bonne décision. Vous avez raison. Moi, je vais faire des petits boulots à côté. Je vais faire du freelancing. Euh, je vais faire du conseil, etc. Et donc, euh, évidemment, cette, euh, on va dire, cette attitude, cette envie finalement d'être de, de, une équipe avec son employeur, c'est quelque chose que j'ai énormément Apprécier et donc, c'est pour ça que j'ai eu aucun doute. Et dès que euh, bah, j'ai vu la conjoncture s'améliorer un petit peu, que les chiffres sont remontés pour nous, etc., la première chose que j'avais envie de faire, c'était de lui donner sa chance, évidemment. Au passage, créer son entreprise, c'est une bonne idée où c'est vraiment risqué en ce moment bah, Alors, risqué, euh, je ne sais pas. Moi, je suis assez convaincue que quand il y a des crises, il y a aussi des opportunités. Je ne suis pas la première personne à le dire, mais il est évident que là, tout ce qui tourne autour du télétravail, de la digitalisation, de euh, DRH de, hein, aussi, il euh, y a des secteurs entiers qui peuvent être réinventés, qui vont être réinventés. Donc, en fait, je n'ai pas envie de dire que l'entrepreneuriat n'est pas le bon moment pour le faire. Euh, ce qui est difficile, c'est si jamais on a zéro trésorerie et qu'on n'a pas de quoi vivre. Là, c'est très compliqué, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au contraire cette période actuelle de crise et est probablement une source d'opportunité pour de nouveaux secteurs et donc de nouvelles idées.
0: Est-ce que vous auriez un dernier message, Pauline, pour ceux qui, comme Vincent, auraient vu une promesse d'embauche s'envoler ou dont les recherches se seraient retrouvées à l'arrêt à cause de la crise du coronavirus
2: le message d'espoir, c'est euh, non seulement évidemment de garder la foi, mais surtout vraiment, rendez-vous compte que vous êtes euh, vos propres maîtres, que finalement vous pouvez vivre votre vie malgré tout euh, euh, avec vos propres règles et que si jamais, euh, ben, là ça s'est pas fait ben, peut-être que ça se fera plus tard avec cette boîte-là, ça c'est à vous aussi euh, ben, d'essayer de tout faire pour que ça fonctionne, mais au-delà de ça, ben, vous avez d'autres solutions il y a la possibilité de commencer à trouver peut-être une autre carrière, il y a la possibilité de, de, de fonder quelque chose et d'en être, être l'instigateur d'avoir une vision et je pense que ça c'est quelque chose qui est évidemment très à la mode à l'heure actuelle mais en fait ça traduit une recherche de sens importante et ça, ça, ça traduit aussi l'envie tout simplement bah, bah voilà d'avoir cette liberté qui est très forte et je pense que Vincent en fait quoi qu'il arrive il a le choix il a des choix il faut qu'il arrête de penser qu'il est bloqué parce que là peut-être qu'il est bloqué actuellement vis-à-vis -vis de ce travail-là, mais déjà peut-être que ça va changer dans peu de temps. Et en fait, il a d'autres options. Il a d'autres options et il faut qu'il les cultive, il faut qu'il se renseigne, il faut qu'il y réfléchisse et ensuite, il faut qu'il passe à l'action.
0: J'aime beaucoup ce message de Pauline. Elle ne nie pas les difficultés liées au coronavirus, mais elle propose de saisir toutes les opportunités qui se présentent pour essayer de rebondir. Plus concrètement, j'ai envie de retenir trois de ses conseils. Vous pourrez peut-être les utiliser vous aussi. Le premier, c'est d'être dans l'action. Profitez de cette période d'incertitude pour vous lancer dans une nouvelle recherche d'emploi, dans un autre secteur, une formation, pourquoi pas. L'idée, c'est de dépasser le sentiment d'injustice, même s'il est tout à fait légitime, en agissant. Le deuxième, c'est de penser votre recherche d'emploi à long terme. Imaginez que vous êtes un sportif. Pour obtenir des résultats, il faut s'entraîner régulièrement et longtemps. Vous avez une vision, un rêve. Essayez de rester focalisé dessus. Et le troisième, c'est d'être aussi dans l'empathie y compris avec les employeurs qui traversent une période très compliquée. Un mail, par exemple, pour garder le lien avec ceux qui recrutaient avant la crise est bienvenu. Et cette attitude positive, compréhensive, ne pourra être qu'un atout quand les embauches reprendront. Et elles ont déjà repris chez Gémio vous l'avez entendu. C'était le Profil de l'Emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Vincent et à Pauline Legnaud. Merci à Mehdi Ramdani, journaliste chez LinkedIn, qui a travaillé à mes côtés sur cet épisode. Et un grand merci comme toujours de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison 1 du Profil de l'Emploi. D'ici là, si vous avez envie de partager votre expérience, on peut en discuter évidemment sur LinkedIn. Et si vous aimez ce podcast, dites-le nous en ajoutant 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt